0: Herzlich willkommen zu unserem Climate Chat. Mein Name ist Anna Alex und ich bin Gründerin von Planetly. Heute reden wir über die Klimakrise, aber nicht aus wissenschaftlicher oder politischer Sicht, sondern aus ganz menschlicher Sicht. Mich interessiert, was die Menschen treibt und bewegt, die die Action ergreifen und aktiv werden gegen die Klimakrise. Ich nenne sie die Carbon Heroes. Heute sprechen wir mit niemand Geringerem als dem Head of Sustainability von von Deutschland, Ryan Holovka. Lieber Ryan, sehr schön, dass du da bist und heute den Climate Chat mit mir machst. Für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst
1: du? Hi, Anna. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe, wie gesagt, mich sehr darüber gefreut, dass du mich eingeladen hast. Ähm, mein Name ist Ryan, ich bin 29 und ich verantworte das Thema Nachhaltigkeit bei Vodafone, jetzt seit knapp anderthalb Jahren und ähm, ich habe eine relativ simple Aufgabe und das ist, den Konzern grün zu machen, mit allem, was dazu gehört. Das
0: klingt, glaube ich, für viele jetzt gar nicht nach einer so simplen Aufgabe. Was gehört denn alles dazu? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir haben natürlich verschiedene Felder für uns definiert. Und ähm, für uns der wichtigste Punkt ist erstmal unseren CO2-Footprint reduzieren. Ähm, wir stoßen im Vergleich zu anderen Konzernen vielleicht nicht ganz so viel CO2 aus, da wir ja Dienstleister sind, das heißt wir produzieren nichts. Gleichzeitig ist das doch eine ganze Menge. Also in Deutschland haben wir im letzten Jahr noch 265.000 Tonnen CO2 ausgestoßen, Scope 1 und 2 Emissionen, und die mussten wir natürlich runterkriegen. Das heißt, wir haben dann gearbeitet, unsere CO2-Emissionen zu senken. Wir schauen uns aber auch das Thema an Circular Economy und E-Waste, denn wir verkaufen mehrere Millionen Handys pro Jahr und das produziert natürlich wahnsinnig viel Elektroschrott, wenn diese Sachen nicht vernünftig recycelt oder refurbished werden. Dann ein weiteres spannendes Thema, so sind wir auch damals in Kontakt gekommen, ist das Thema Green Tech and Innovation. Das heißt, für uns ist natürlich spannend, was gibt es da draußen für neue innovative Ansätze, um die Klimaprobleme, die es gibt, zu lösen. Und besonders Themen, wo wir Vernetzen helfen, also, wo können wir Digitalisierung noch mit reinbringen, das ist besonders spannend für dann ist ein weiterer Punkt natürlich auch die Positionierung des Konzerns. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, denn man hört doch immer wieder natürlich die auch berechtigte Kritik, dass Konzerne noch nicht genug machen. Und mein Job ist natürlich dann auch, nach draußen zu zeigen, ja, da gibt es ein Problem, aber wir greifen das ganz aktiv auf und versuchen jeden Tag etwas besser zu werden. Und ein weiterer Punkt, an dem ich natürlich auch noch arbeite, das wird eine riesige Aufgabe für dieses Jahr, ist das ganze Thema Reporting. Ähm, ist nicht mein Lieblingsthema an der Stelle, aber das ist wahnsinnig wichtig, denn nur wenn man ein vernünftiges Reporting hat, kann man ja dann auch messen, ob diese Erfolge, die man sich verspricht, auch da eintreten. Und deswegen ist das ein unglaublich wichtiges Thema an der Stelle.
0: Nur was wir messen können, können wir auch managen. Ähm, ich glaube... Da sind wir uns auf jeden Fall einig. Ähm, super, wir gehen darauf auch gleich noch mehr ein. Nun, aber einmal noch an Anfang, weil mich interessiert total auch deine persönliche Reise. Du bist so noch 29, wahnsinnig jung und hast trotzdem schon eine so äh, wahnsinnig wichtige und auch hohe Position, muss man ja sagen. Deswegen ganz besonders interessiert mich auch so deine persönliche Reise hin zur Nachhaltigkeit. Ähm, wann ist dir denn so zum ersten Mal irgendwie bewusst geworden, dass der Klimawandel nicht einfach nur irgendwie eine natürliche oder normale Entwicklung ist.
1: Ja, ähm, ich hatte mir äh, einen deiner letzten Podcasts auch angehört und da hast du diese Frage gestellt und dann habe ich mir überlegt, okay, wann, wann ist mir das denn aufgefallen? Habe ich wirklich hart drüber nachdenken müssen, weil ich habe gedacht, da muss es doch diesen einen Moment geben und den habe ich aber erstmal nicht finden können. Ich habe dann überlegt, das muss doch in der Schule irgendwann gewesen sein, also ich habe 2011 Abi gemacht und ähm, da konnte ich aber in meinem Kopf irgendwie nichts finden, was jetzt tatsächlich diese, den Klimawandel für mich wirklich so greifbar gemacht hätte. Da haben wir es in irgendeiner Form mal besprochen, aber das war noch nicht wirklich irgendwie die Klarheit da, wie groß das Problem ist. Ich glaube, das hat sich stetig gesteigert durchs Studium dann. Da kommt man natürlich mit viel mehr Leuten in den Austausch, die sich auch mit dem Thema vorher vielleicht schon deutlich intensiver beschäftigt hatten. Und das war so der Punkt, wo ich mich immer, immer intensiver auch selber damit befasst habe und mein wirklicher Moment, wo es dann tatsächlich immer einen Klick gemacht hat, der kam relativ spät, das war 2014, ähm, da gab es eine Story über das letzte männliche Nashorn, ähm, das ist eine bestimmte Untergattung gewesen, äh, in Afrika, das 20 Bodyguards hatte, weil wenn das ausgestorben wäre, ähm, damit die ganze Subspezies getötet oder ausgerottet worden wäre und ähm, es gab halt dann irgendwie drei dieser Nashörner auf der ganzen Welt noch, zwei Weibchen und dieses Männchen. Und die haben alles daran gesetzt, die Population zu erhalten. Das hat nicht geklappt am Ende. Ne? Ich habe jetzt letztens nochmal dann gegoogelt, das männliche Nashorn ist gestorben. Diese Spezies ist jetzt ausgestorben. Das muss man nicht mal, Das fand ich, wow. als ich das Wahnsinn. 2014 gesehen habe. Das war irgendwie so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, das, ist, das kann doch wirklich nicht sein. Das ist jetzt einfach eine, eine ganze Subspezies noch ausgestorben.
0: Wahnsinn, und, wow. Und das war
1: für mich ein Moment, wo ich auch echt gesagt habe, okay, das, irgendwas läuft da wirklich falsch. Ich glaube, das kam für mich ganz passend zu dieser, dieser Transition-Phase. Davor habe ich immer noch gedacht, eben andere Leute lösen dieses Problem quasi. Es gibt ja die Erwachsenen, nenne ich es mal zu dem Zeitpunkt noch, die Leute, die schon etabliert im Business sind, in der Politik sind, die dieses Problem für mich lösen, für die Welt lösen. Und dann ist man da selber Mitte 20 und stellt fest, da ist irgendwie keiner, der es tatsächlich los. Es gibt viele Leute, die daran arbeiten, aber es ist trotzdem passiert. Das heißt, irgendwie passiert nicht genug insgesamt. Und das war für mich so dieser, das war für mich der Aha-Moment. Da hatte ich drüber nachgedacht. Und das war echt ein, für mich ein sehr, sehr ja, wichtiger Moment, glaube ich, in meinem Leben, auf jeden Fall.
0: Wahnsinnig. Super äh, spannende Story. Danke, dass du die mit uns teilst. Was hast du dann damit gemacht mit dieser Erkenntnis?
1: Ähm. Also für mich war dann noch nicht ganz klar, wie ich mich denn einbringen kann. Also ich habe ein Businessstudium ganz klassisch gemacht und ähm, da wusste ich nicht genau, wie kann ich dann jetzt tatsächlich die Welt beeinflussen an der Stelle. Ich meine, die Welt beeinflussen ist ein sehr großes Wort und da wird direkt gesagt, okay, ja, der, der ist auf Höhenflug unterwegs und was, was denkt der eigentlich? Ähm, aber ich glaube eben, man braucht halt doch diesen Mut irgendwo auch mal zu sagen, man möchte irgendwo einen Impact haben und verändern. Und was für mich dann so der nächste Step war, war tatsächlich, dass ich, wie es viele machen, ich war für Afrika in für eine Zeit. Ich habe dann Umweltprojekt im Senegal gemacht. Ähm das war für mich eine tolle Erfahrung. Der Impact, den ich hatte, war aber mehr als überschaubar. Das ist ja in der Regel leider bei diesen Projekten so. Ich bin damals mit Isaac hingegangen. Das war schon mal besser, als dass ich irgendwie bezahlt hätte, um für zwei Wochen Löwenbabys aufzuziehen. Aber es war halt trotzdem etwas, wo ich glaube, die Gärtner auch ohne mich genauso gut klargekommen wären. Aber es war für mich auch nochmal so eine wirklich eye-opening Experience zu sehen, wie dieser andere Teil der Welt lebt. Und, ähm, das hat mich dann auch dazu bewogen, gerade im Master ähm, auch als, äh, als Elective dann Sustainable Business zu nehmen. Das heißt, ich hatte Kurse im Bereich Sustainability und ähm, das hat mich eigentlich durch den gesamten Master begleitet, dieses Thema so sehr, dass ich dann überlegt hatte, ob ich noch einen weiteren Master dran mache im Bereich Sustainability und ähm, habe mich dann schlussendlich doch dagegen entschieden bin erstmal trotzdem noch den normalen Corporate-Weg gegangen. Also ich bin eingestiegen bei Vodafone als Management-Trainee, das ist dieses Nachwuchsführungskräfteprogramm und ähm, habe dieses Programm durchlaufen und habe dann während des Programms meinen Chef kennengelernt, der mir die Möglichkeit gegeben hat, an dem Nachhaltigkeitsthema zu arbeiten und das hat mich quasi zu dem Thema gebracht am Ende des Tages.
0: Spannend. Wie, haben, wie, haben so, wie hat so dein Umfeld reagiert, als du dich auch für diesen Sustainability Master entschieden hast und vielleicht auch gerade so das Umfeld, die das gar nicht so auf dem Schirm hatten, also, weiß nicht, Familie oder sowas, die jetzt irgendwie ne, irgendwie von dir, weil sie nicht, große Hoffnungen nicht setzen, unser Junge hier irgendwie studiert jetzt irgendwie Business und wird jetzt Investmentbanker und jetzt sagst du plötzlich, jetzt kommst du mit Nachhaltigkeit um die Ecke und äh, dass dir das Thema wichtig ist. Hast du da irgendwie auch mal Gegenwind bekommen oder wie hast du das erlebt so für dich?
1: Überhaupt gar kein Gegenwind, ganz im Gegenteil, also, ähm ich meine, das sagen die Eltern immer, aber meine Mutter ist wahnsinnig stolz auf mich, sagt sie, dass ich eben nicht einfach nur einen guten Job habe, sondern tatsächlich auch einen positiven Impact jetzt habe. Also es hat damals schon angefangen. Meine Mutter selber ist auch ziemlich aktivistisch unterwegs fast schon. Also jetzt vielleicht nicht, nicht für jeden Standard, aber sie ist jetzt auch schon seit mehreren Jahren vegetarisch unterwegs. Sie versucht, Plastik zu vermeiden, Palmöl zu vermeiden, überall, wo es geht. Alles, was so... Im, im Rahmen des Normalen irgendwo noch machbar ist, ist aber tatsächlich auch immer wieder zu Protesten gegangen, wenn es irgendwelche Tiere in, in, in Zirkussen gab oder sowas. Also sie ist da echt gut unterwegs und das heißt, sie war wahnsinnig stolz drauf. Aber auch sonst im Freundeskreis oder in der Familie, also da gab es nie auch nur ansatzweise irgendeinen irgendein Backlash. Es gab höchstens Desinteresse, das schon. Mhm. Er, dieses klassische, ja, das juckt mich nicht, das ist nicht mein Problem. Ähm, das kann irgendwer anders fixen. Also dieses mhm. klassische, ähm, aber das, das ist okay. Also das muss sich nicht jeder in dem Maße dafür interessieren, wie ich es tue. Ähm, ich glaube, mittlerweile sehen wir ja, dass mehr als genug Menschen wirklich Interesse daran haben. Und ähm, ja, solange wir diese Menschen dann irgendwo mitnehmen können am Ende des Tages und nicht abhängen, ich glaube, dann kriegen wir da auch noch einiges hin.
0: Nun kann ich sicherlich ähm, in, ähm, in Politik viel von dir lernen. Ähm, so aus dem Konzern oder stelle ich dir jetzt mal. Wie gehst du denn damit um, wenn du mit jemandem sprichst, der irgendwie, den das eigentlich überhaupt nicht juckt, also der der noch sagt, ach komm, ich, ich selber, ich will auch immer nicht zu so missionarisch sein irgendwie und ja. ich will die Leute ja auch irgendwie nicht verlieren. Hast du da irgendwie so ein paar Tipps für mich? Wie sprichst du mit den Leuten dann? Weil mhm. es dir sicherlich trotzdem wichtig ist, die Wichtigkeit irgendwie zu unterstreichen.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist echt ein wahnsinnig wichtiger Punkt, auch für mich. Also dieses Thema missionarisch unterwegs sein, ich glaube, das haben über Jahre immer wieder versucht, äh, verschiedenste Leute, also ich persönlich nicht, also das waren Leute, die dieses Bewusstsein für Nachhaltigkeit schon lange vor mir hatten, aber das hat irgendwo häufig, glaube ich, nicht funktioniert. Die Leute haben sich dann beschnitten gefühlt, die haben sich auch bloßgestellt gefühlt an vielen Stellen und ich glaube, das führt dann meist eher zu einer ablehnenden Haltung, weil sie sagen, hey, wer bist du denn jetzt, der mir sagen soll, wie ich mein Leben äh, führe? Und ähm, das heißt, man muss sie eher versuchen abzuholen und zu so zeigen, wie leicht es doch ist an vielen Stellen, durch kleine Stellschrauben einen Impact zu haben. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch äh, vorletztes Jahr ein super cooles Projekt, das hat sich bei uns Mission Green genannt. Und das war eine Mitarbeiteraktivierungskampagne, also wenn man das so... Marketing-Terms nennen möchte. Und ähm, da ging es darum einfach, dass wir äh, in einer App, die wir für die Mitarbeiter entwickelt hatten, ganz klar aufgezeigt hatten, durch kleinste Maßnahmen, wie einfach mal, also das, woran man eigentlich sowieso schon denkt, mal vegetarisch essen, mal mit dem Zug zur Arbeit kommen, statt mit, äh, mal die Treppen nehmen, anstatt irgendwie äh, mit dem Aufzug zu fahren. Durch kleine Sachen, dass man dort CO2 einsparen kann. Und so hat man das dann von allen zusammengerechnet. Und so haben wir äh, 800 Tonnen CO2 eingespart über ein paar Wochen. Und das ist so ein Punkt, wo man immer sagt, ja, ich alleine kann halt nichts verändern. Mein Impact, der ist nicht messbar. Wir haben es dann messbar gemacht für uns intern. Wir hatten echt ein positives Ergebnis. Ne? Das heißt, über so einen spielerischen Ansatz, glaube ich, kannst du die Leute ganz gut abholen. Darüber, dass du ihnen einfach zeigst, dass es gar nicht weh tut, unbedingt, was du machst. Sondern, dass, es, also, dass du jetzt nicht erwartest, dass sie auf einmal ähm, vegan werden und nie wieder mit dem Auto fahren, sondern dass jeder eben sein Leben so ein bisschen anpassen kann und das zusammen erstmal ein erster guter Schritt ist. Und auf der anderen Seite, wenn es jetzt businessseitig ist, wie hole ich die Leute ab, da ist, glaube ich, ganz klar, dass ich den, den Nutzen auf Businessseite zeige. Also ich gehe dann hin bei Leuten, wo ich weiß, die interessiert das Thema vielleicht persönlich, aber von der Business-Seite überhaupt nicht, dann versuche ich gar nicht, die zu überzeugen davon, dass das nachhaltigkeitstechnisch unbedingt das Richtige ist, sondern dass das aus Business-Sicht das Richtige ist. Mhm.
0: Ähm,
1: gerade im Thema Kommunikation, Vermarktung, externe Positionierung des Konzerns, äh, da wird das Thema immer wichtiger. Durch Fridays for Future, die, 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 ein Konzern kann heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr nicht nachhaltig sein. Es geht nicht. Wir müssen das zwangsläufig machen, ich glaube, wenn du das aufzeigen kannst, also wo liegen die Business-Benefits? Ne? Wir können bessere Sales generieren im Enterprise-Bereich, weil die Kunden aktiv danach fragen, ähm, was können wir machen, um denen dabei zu helfen, nachhaltiger zu werden. Wenn ich mhm. das mitgeben kann, mhm. dann hilft das. Wenn ich auf der Consumer-Seite zeigen kann, hey, wir führen das Fairphone ein, das nachhaltigste Handy der Welt, das du mit Sicherheit ja auch kennst, das hat vielleicht jetzt nicht den... Den Verkaufserfolg wie ein iPhone, aber es gibt eben trotzdem eine Gruppe Menschen, die sich dafür interessiert und die dann eben auch merken, dass das Thema Nachhaltigkeit für uns wichtig ist. Ein anderes großes Thema ist das Thema Flotte. Wir haben natürlich eine riesige Vertriebsmannschaft. Das ist auch so ein Punkt, wo ich mit deutlich mehr Widerstand gerechnet hätte tatsächlich. Mhm dass sie sagen, nee, das machen wir auf keinen Fall. Aber wir haben uns jetzt dazu durchgeringen, zumindest schon mal die Hälfte der Flotte bis 2025 umzustellen ähm, auf Elektro und vorübergehend auf Hybrid, bis es genug Elektrofahr reine Elektrofahrzeuge gibt. Und das ist so ein Thema, wo man früher gesagt hat, da gibt es kein Interesse, das funktioniert nicht. Und ich glaube, jetzt ist einfach der Zeitpunkt, wo es fast schon schwerer ist, zu verargumentieren, warum machst du das nicht im Sinne der Nachhaltigkeit, als warum machst du das aus Nachhaltigkeit.
0: Das ist super spannend. Das, ähm, ja, Klimaschutz ist zum Business Case geworden so ne und um, unterm Strich. Ähm das ist wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, die Berechnung und wie machen wir das Ganze denn messbar. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, bei Planetly haben wir uns ja genau das auf die Fahnen geschrieben, es für Unternehmen maximal einfach zu machen, ihren CO2-Fußabdruck zu messen und zu analysieren. Ihr jetzt als ein Konzern mit allen Möglichkeiten, wie habt ihr denn das Thema bei euch intern aufgesetzt? Wie habt ihr euren Fußabdruck gemessen und ja?
1: Ja, bis vor kurzem, also ich glaube bis, letzt, also bis letztes Jahr noch, haben wir Excel-Tabellen benutzt. Das muss man sich vorstellen, Vodafone ist jetzt kein kleiner Laden. Ich glaube 45 Milliarden Euro Umsatz weltweit, 120.000 Mitarbeiter und wir machen das mit Excel-Tabellen. Also ähm, das ist ein Punkt, das ist auch ein Painpoint, den die Sustainability Manager auch aus der Vodafone Group in London und auch meine Kollegen in Deutschland schon seit Jahren haben. Und ähm, jetzt haben wir auch ein digitales Tool entwickelt. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, dass die Kollegen das dort direkt einpflegen, es ähm, dann auch sofort sichtbar ist, auch mit einem, mit einem weiteren Visualisierungstool, das dahinter geschaltet ist, wo stehen wir bei den verschiedenen KPIs. Und für uns natürlich einer der wichtigsten Punkte ist immer noch das Thema CO2. Und das heißt, da ist wirklich ersichtlich, wo wird was kreiert, in welcher Menge und dementsprechend können wir dann Handlungsfelder ableiten müssen wir als nächstes reingehen. Und für uns hat das eben auch ganz klar gezeigt, 100 Grünstrom führt keinen Weg vorbei. Um die Elektrifizierung der Flotte führt keinen Weg vorbei. Und diese Themen konnten wir dann eben sukzessive angreifen und nach und nach dann eben diese Veränderungen, die wir brauchen, anstoßen.
0: Sehr spannend. Also ihr habt ein eigenes IT-Team da drauf gesetzt, die diese Anwendung für Vodafone entwickelt
1: haben. Genau, hier muss man natürlich dann auch wieder sagen, ähm, das ist ein Tool, das jetzt nicht nur für Woda von Deutschland entwickelt wurde, sondern mhm. global für alle 22 ja. Ländergesellschaften. Alle können das dort einpflegen und das macht das natürlich auch sehr viel einfacher für die Kollegen in London, die den übergreifenden Sustainability Report stellen, dort dann die jeweiligen Daten rauszuziehen und dann das klare Reporting aufzustellen, was natürlich das gelistete Company auch machen muss.
0: Ja. Spannend, verstehe. Nun hattest du uns ähm, eingangs schon so ein bisschen von eurem Fokus erzählt. Wo setzt ihr jetzt auch an, um den Fußabdruck zu reduzieren? Wie habt ihr das geschafft? Vielleicht ähm, hast du noch so ein paar Tipps und Tricks, ähm, wie man es nun schafft, dass man diese Kennzahl CO2-Fußabdruck auch tatsächlich relevant macht, internalisiert, ist es drin in den Boni-System, in den Incentive-Strukturen. Wie schaffst du es, dass nun tatsächlich dieses Business-Mindset, was sich ja in erster Linie auf die Financial-Kennzahlen und Financial KPIs fokussiert, diese Environmental KPIs zunehmend tatsächlich auch in den Fokus rückt und, und mitdenkt?
1: Ähm, das ist tatsächlich passiert über unseren Vorstand an der Stelle. Auch da mhm. hatte ich wieder Glück. Hannes, unser CEO, brennt persönlich für das Thema. Da bin ich sehr, sehr froh drüber, weil wenn er nicht daran interessiert wäre, das voranzutreiben, dann wäre das auch gescheitert. Mhm. Also bei allem was ich mache, was die Kolleginnen und Kollegen überall machen, wenn der CEO nicht dahinter steht, dann kannst du das Thema, glaube ich, auch vergessen. Dann wirst du das nicht umsetzen. Und ähm, wir haben also im September 2019 haben wir unsere neue Nachhaltigkeitsstrategie, äh, die ich mitentwickelt hatte, im Vorstand vorgestellt. Die wurde von allen freigegeben. Und dadurch erging dann der Auftrag gleichzeitig an alle Vorstände innerhalb ihres Bereiches dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter immer stärker den Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Und das Schöne, was es damals gemacht hat, war, dass es wirklich in irgendeiner Form Kräfte freigesetzt hat, die schon geschlummert hatten bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, aber noch nicht freigesetzt werden konnten, weil die nicht den Auftrag hatten, das Thema so voranzutreiben. Da hatte ich zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen in der Technik, die äh, wahnsinnig viele Projekte schon in der Pipeline hatten, aber die noch nicht umsetzen konnten, weil es noch nicht dieses offizielle Go vom Vorstand gab, dieses Thema umzusetzen. Und das ist dann, als der, der Vorstandsbeschluss kam, wenn sie zu mir gekommen haben, haben sie gesagt, Ryan, wir haben das, das, das und das, das wollen wir gerne machen und haben gesagt, machen wir jetzt alles. Und äh, das ist halt ein wahnsinnig spannender Punkt gewesen und gleichzeitig haben wir natürlich auch ähm, beim Vorstand klare Ziele definiert ähm, bezüglich Nachhaltigkeit, die auch eingehalten werden müssen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, glaube ich, ist an der Stelle natürlich auch noch die Struktur, die Vodafone an sich hat. Wir haben ja Vodafone Deutschland und darüber sitzt die Vodafone Group in London. Und von unserem Group-CEO, der pusht das Thema genauso wie unser deutscher CEO. Mhm. Das heißt, zusammen ist einfach ganz klar, wir müssen nach London liefern. Hier in Deutschland müssen wir alle zu unserem CEO liefern. Und das heißt, da ist das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile verankert worden, glücklicherweise. Und ein weiterer Punkt, wo wir es zum Beispiel jetzt auch gesehen haben, ist bei unseren ähm, Supplier Requirements. Das heißt, mhm. 20 Prozent der Ausschreibevergabe, äh, der, der, der Vergabekriterien bei unseren Ausschreibungen sind jetzt an Nachhaltigkeit geknüpft. Und das mhm. ist etwas, das vor ein paar Jahren halt auch undenkbar gewesen wäre, glaube ich, gestehen. Okay, super.
0: Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank für ähm, deine ganzen Insights. Ähm, auch mal wie so, ein, wie man Klimaschutz im Konzern eigentlich erfolgreich aufsetzt und dann auch, äh, auch umsetzt. Ähm, ich danke dir sehr dafür und ähm, bis ganz bald.
1: Ja, vielen Dank dir. Ich hoffe, das waren ein paar interessante Insights und wenn es nochmal Fragen gibt, äh, weißt du ja, wo du mich finden kannst. <lacht> Super. Danke dir.
0: Dankeschön.